0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Todo y Games, con Javier Oliva. Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Todo y Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio... ...en el que abordamos toda la actualidad de los eSports y los videojuegos en general... ...con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra... ...como son José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinkepecya... Compañeros,
2: amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en TODAY GAMES.
3: El placer nuestro, Javi, entre gripe y gripe.
2: <risa> y aquí desde Cádiz con shirigota, cuarteto con parsa y coro ya. ¿eh?
1: ¡Ole! <risa> bueno, pues además de carnaval, tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario. Vamos
3: a conocer el proceso de convertir un videojuego en eSport. O eso, al menos es lo que está haciendo un almeriense, Santiago Oreja, fundador del estudio independiente de Rocketeer Industries, con su premiado Juego Cero.
2: En las noticias hablaremos de un libro que acaba de salir al mercado de la mano de la editorial Gamepress. Se trata del libro de los videojuegos de terror... También hablaremos de dos juegos que se esmeran en eso de meternos el miedo en el cuerpo. En su día os hablamos
3: del curioso e indescriptible pero lleno de humor Supermarket Security Simulator. Pues bien, vamos a conocer a su creador, al andaluz Alejandro Palomo, y a su particular estudio de desarrollo, PG&G.
2: Y acabaremos como es habitual echando unas partiditas. Tendremos por un lado a la nueva versión del exitazo de Naughty Dog de Las Us, Parte 2 Remaster, Y por otro al Prince of Persia de los Crowns.
0: Todo y Games.
1: En TODAY GAMES vamos a explicaros cómo se convierte un videojuego en un eSport, y lo vamos a hacer con un almeriense de carboneras, Santiago Oreja, conocido en el mundillo como Roy Riesmiller, fundador del estudio independiente de Rocketeer Industries, que ha creado un premiado juego Zero, para el que busca fomentar la competición entre quienes, según su lema, tienen imposible dejar de jugarlo. Amigo Roy, bienvenido a Toy Game. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí en Carboneras.
1: Bueno, oye, te iniciaste, como algunos de nosotros los que estamos en esta mesa, con un Spectrum y esa pasión por los videojuegos ha desembocado en la creación de un estudio independiente, como hemos dicho, de Rocketeer Industries. Eh, ¿Cuál ha sido tu trayectoria en este mundillo, Roy, hasta llegar hasta aquí?
0: Bueno, pues no ha sido relacionada con los videojuegos. Eh, el primer juego que hice fue con 13 años, cuando existía Dynamic y toda esta gente, y Topo, Software, bueno, todos los que saben Spectrum ya sabrán de qué hablo. Y cuando desarrollé mi juego, un simulador de avión, bueno, pues en este caso de helicóptero, eh, al enseñárselo, pues me pidieron para todas las plataformas. Tú imagínate, con 13 años en la época, MSX, Amstrand, Toshiba, etc y eso fue, fue inviable. Entonces, bueno, pues yo seguí mi, mi vida y antes de la pandemia decidí dejar lo que estaba haciendo y dedicarme a, a lo que siempre había querido hacer, tener un estudio, pero no como es lo normal ahora mismo, ¿no? que se basan en motores en Unity o Unreal, ¿no? sino hacer tecnología propia, que es lo que yo siempre había vivido y es lo que me gusta. Y en eso estoy.
1: Oye, otro fan de las consolas y videojuegos retros, mmm, nuestros expertos, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepella, quieren saber más sobre tu idea, esa de convertir tu premiado y reconocido videojuego Zero en eSport, así que yo te voy a dejar con ellos y van a repasar tu, tu trayectoria y ese proyecto que tienes
0: entre manos. Muy buenas, Roy. Muy bien, muy bien. Hola, buenas tardes.
3: Aquí que me has dejado sorprendido por lo de la, la, del desarrollo de tecnología propietaria, ¿no? Que es un reto considerable desde luego. Y, y bueno, cuéntanos un poco sí. sobre eso, sobre sobre Zero, para conocer lo de qué va el juego y, y todo lo que conlleva, ¿no? Que estamos aquí mmm, deseando.
0: Sí, yo te cuento. Eh, yo estaba trabajando. Bueno, decidí dejar mi trabajo e invertir. Eh, mi dinero en, en esto en, en, en tener un estudio de videojuegos y desarrollo propio, pero sobre todo en tener tecnología propia, no solamente utilizar pues un motor de terceros ¿no? que no está mal, pero bueno no es la filosofía de de desarrollo que tengo yo. Entonces, eh, estuve trabajando en desarrollar el motor. El motor este se presentó a una competición también universitaria por la UPM en la cátedra Movistar y quedó número uno a nivel nacional como mejor tecnología para dispositivos móviles. Uh -huh. Y esto, bueno, pues marcó un hito y, y me decidí pues, explotarlo en, en desarrollo de, de mis propios productos. Y en este caso, de juegos. Mi primer juego era un Serious Game que está en mi página web, es totalmente gratuito, y sí, bueno, eh, lo hice a posteriori cuando leí un, un libro sobre, eh, la, eh, de Eric Kandel sobre la neuroplasticidad sináptica ¿no? y lo que hace que el cerebro pues, siga trabajando aunque tenga la edad que tenga y, y esto me, 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 me dio la idea para hacer el primer juego que eh, bueno, pues fue un juego normal, no? tenido mucho éxito la verdad. Y este segundo, eh, fui a varias ferias, eh, aquí me dio la oportunidad NetsGen, Gen, que celebran en Almería una, un, un evento que se llama On Game, que el, su director técnico, bueno, o CEO es José Guerrero, y allí estuve haciendo unas pruebas piloto con este juego y era muy adictivo, muy adictivo. Y bueno, esto me ha llevado a pensar no solamente hacer un juego casual, sino que un paso más, ¿no? que sea un juego y es bueno.
1: y de qué va de qué va a ser
0: bueno, pues es, el funcionamiento es muy sencillo. Luego te cuento el lore, ¿no? Pero el funcionamiento es muy sencillo. Tú tienes una casilla de 10 por 10, tienes tres números y tienes que conseguir un cero. Entonces, bueno, tienes que hacer unas operaciones eh, de sustracción. Es muy, es muy fácil a priori, pero luego es muy complicado, ¿no? Se complica. Pero lo más importante es eso, que te crea esa adición, que te hace jugar. Y bueno, eh, en las últimas eh, ferias que está en Madrid hay gente que se tira dos horas jugando. O sea, que te, imagínate, es muy, muy bueno. Y para las partidas rápidas que pueden ser los eSports, que vamos a hacer una prueba piloto el 6, 7 y 8 de diciembre también en Almería, eh, vamos a ver cómo funciona como eSports y esa es el, la idea fundamental, ¿no? eh, Un juego rápido que se puede complicar lo que, lo que el usuario pueda complicarlo.
2: Eh, Roy, a través de tu obra, eh, que por cierto, a mí en concreto me ha más sorprendido, ¿no? Que... Que hables de la época del Spectrum, de TopoSoft y tal, eh, aquí somos grandes fans, ¿no? de, tanto de la época como de, de en concreto esa compañía. ¿no? Eh, que por cierto, ya te había preguntado directamente antes de hacerte la pregunta que, que yo quería, ¿Qué, ¿qué juego es tu preferido
0: de, de la época? <risa> Pues el que más me gusta es el Camelot Warriors. Ahí coincidimos, favor. coincidimos, <risa> total. ¿no? Bueno. El mandado aquí. No ves sí, sí. ¿no las, las horas que me pasaba jugando a este juego, me levantaba de madrugada sin que mis padres me vieran para ir a jugar al Camelot, que era imposible terminarlo. Pero lo llegué a terminar.
3: Y, y al final era todo un sueño, ¿eh, Roy? Sí, como los Serranos. Sí, ¿no? sí, sí, exactamente.
2: <risa> bueno, ya está, ya te has ganado aquí a la audiencia y a, y a todos nosotros. Que, lo que te iba a preguntar, Roy, eh, yo creo que. A través de tu obra, bueno, pues sueles hacer mucho hincapié en, en la no violencia. Eh, solemos preguntar a, a muchos de nuestros invitados acerca de esta estigmatización. ...que todavía parece perseguir a los videojuegos, ¿no? De que, oye, bueno, pues si un videojuego representa algún tipo de, de violencia... ...pues esa se, se va a transmitir a aquel que juegue, ¿no? Como si, bueno, el jugador en este caso no supiera discernir, ¿no? De lo que, de lo que está jugando, al contrario que, que, bueno, que, que, se hace con el mundo del cine... O, ...o incluso las propias noticias que vemos en el telediario que, que transmiten esa violencia... ...y no parece trascender tanto, ¿no? No sé qué, qué idea... Eh, ¿Qué opinión tienes al, al respecto?
0: Sí, yo lo, es lo que tú dices, no creo que un videojuego haga que una persona sea violenta, ¿no? Esto ya tiene que tener unos indicios esa persona, ¿no? Una falta de empatía sobre el resto de personas para que sea violento. El jugar lo que es, es desestresarse. Si sí, es verdad que yo hago énfasis en la no violencia, ¿Por qué? Eh, bueno, porque ya hay estudios, y hay estudios muy buenos que están desarrollando juegos que son verdaderas maravillas, como puede ser toda la saga Call of Duty o el, bueno, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, bueno, eh, es un mercado que, sinceramente, para la telefonía móvil, que es lo que yo desarrollo, no, no, no puedo competir, pero sí puedo competir con juegos más lógicos, ¿no? Utilizando más eh, otra parte de, de, de la visión del, del mundo del videojuego.
3: Ay, y bien que está calando, ¿no? Porque para hacernos una idea del impacto que ha tenido Roy... Cuéntanos los premios que ha conseguido por ahora.
0: Bien, el motor consiguió un premio, ya te dije, como mejor tecnología y lo que me sorprendió es cuando estuve en Málaga, que me enfrentaba pues, a estudios, pues imagínate, con un presupuesto de 5 millones de euros, medio millón de euros y de las cosas así burradas, no, frente a un estudio pues humilde como es eh, nuestro estudio y ganó el premio de innovación, que ¿no? ya te digo que nos quedó sorprendido y la verdad es que yo creo que es por la adicción que tiene no es decir que te pones a jugar y se te pueden pasar todo el día y no te enteras estás ahí jugando y jugando y jugando es, es muy bueno en esa parte
2: eh, Roy a la hora de comercializar el, el videojuego eh, quizás no sé estrategia de, de comunicación de marketing que nos puedes contar eh, de un estudio evidentemente bueno pues de origen bueno, humilde no como tú has dicho
0: sí nuestra idea es bueno otras cosas que nos caracteriza o que nos hace diferentes al resto del panorama es que nosotros no buscamos un, un retorno de, de, del videojuego por publicidad como es lo, lo normal, no tú lo pones en Apple Store o lo pones en Google Store y lo que buscas no es que ya compren tu juego, sino que lo instalen el mayor número posible de personas y que la publicidad te haga eh, tener beneficios. Nosotros, eh, si algún día lo veis, que espero que sí, eh, los juegos que yo desarrollo tienen cero publicidad. Nada, ninguna, es decir, son muy inmersivos y yo los considero pues pequeñas obras de arte y no me gusta, igual que no me gusta ir al cine y que me metan un anuncio como sí. se hacía el antaño, que a mitad de la película te hacían un corte y eso era horrible, pues me parece a mí lo mismo, ¿no? No, no, no quiero romper esa inmersión en el jugador y lo que yo sí hago es que si el jugador le gusta, tiene un periodo de, de una semana para estar trasteando con el juego, jugando, etcétera, si le gusta, bueno, pues si considera que, que el trabajo está bien hecho y que eso le, le, está, le satisface y le entretiene, pues lo compra y tiene una versión original, con lo cual se le liberan más opciones, pero en ningún caso le vamos a meter publicidad. Pero pero mi idea general es irme hacia la línea de eSports, no, no, no a la venta eh, de millones de unidades por, por usuarios que tengan un teléfono móvil se lo quieran bajar.
3: No, y tanto que lo probaremos porque estás creándonos una necesidad <risa> <¿Qué>? <risa>
0: suena maravillosamente. Estáis invitados a, a la feria que hay en, 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 en Almería, en la Almería Ongly de NetSien. Luego os mando información. Maravilla, maravilla.
3: Pues Roy, como has dicho, el paso de, del videojuego al, al campo de los eSports. Supongo que conllevará el crear una comunidad importante, no hay mucho trabajo ¿no? detrás de esto, ¿verdad?
0: Claro, lo que ahora intento es eh, bueno pues que gente que eh, o empresas que están montando eventos de esports con juegos americanos o juegos europeos como os decía antes el Call of Duty o cualquier otro bueno pues que abran la oportunidad para hacer un juego desarrollado en España con tecnología que también está desarrollada en España que también me había olvidado el back office, es decir el control de todos los usuarios el control de todas las gestiones y peticiones del, del juego no lo hago a través de, del Firebase base de, de Google también es nuestro es decir nosotros somos completamente autónomos si mañana Google o la empresa que estuviera gestionando decide cortar eh, nosotros podríamos seguir eh, proporcionando eh, las credenciales a los usuarios para que sigan conectando entonces nos, lo que nosotros intentamos es darlo a conocer para que estas empresas que montan estos eventos bueno pues eh, lo vean y digan oye esto está muy bien y además lo que decíamos antes, no eh, con esta eh, eh, nueva idea de que los juegos violentos fuesen violen eh, más violencia, que es, no, no, no lo creo, pero bueno, este, en, caso, en este caso es un juego didáctico. Bueno,
2: hoy eh, en el caso de, digamos ya, eh, este trasvase, ¿no? esta, este montar la infraestructura de, de eSport, eh, suponemos que, que sí es muy importante todo el tema de, de la inversión, del patrocinio, eh, estáis inmersos, entendemos, ¿no? en, en esa labor de captación de todos esos recursos, ¿verdad?
0: Sí, en eso estamos. Lo bueno, es, un, es una es una de las partes más complicadas, ¿no? que, que alguien te atienda o te, 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 te escuche. ¿no? Entonces, bueno, en particular vosotros, muchísimas gracias por haberme hecho eco de lo que yo estoy haciendo. Y como te decía, también la oportunidad que me ha dado la gente de Gen, ¿no? Que Ellos vieron, eh, me conocieron aquí en Carboneras, les enseñé el juego, les gustó mucho y dijeron: Oye, pues mira, nosotros montamos ferias, vende a nuestras ferias y lo enseñas. Y las dos veces que fui, fue, fue un espectáculo.
3: Pues, Roy, eres el fundador de un estudio independiente, eh, tu sueño desde niño, y esto es una pregunta de desarrolladora, desarrollador a desarrollador. ¿Se puede vivir del videojuego en Andalucía o no?
0: Se puede vivir del juego en cualquier sitio, sí. Si haces eh, las cosas bien, sí, evidentemente. Eso es.
2: Hay que animar, ¿no? A, al claro, de eh, lo,
0: que, lo que hay que tener... Eh, lo que yo creo que uno tiene que hacer es buscar la necesidad. ¿Y cómo, cómo se busca la necesidad? Haciendo lo que los demás no hacen. Porque si tú haces lo que hacen todos, ya. pues no creas ninguna necesidad. En cambio, si haces algo fuera de lo normal, fuera de lo común, es cuando yo creo que se crea una necesidad y eso es lo que te hace diferenciarte. ¿no? ¿Puedes tardar más? ¿Es más complicado? Sí, ¿no? Porque no es la línea recta, como podrían hacer cualquier otro. Pero bueno, luego la recompensa es decir, Jopelas, todo esto lo he hecho yo. Entonces, es, a mí me sienta muy bien, ¿no?, saber que toda la tecnología es mía y que no solamente tengo eh, un estudio en el que puedo tener en el número de grafistas que sean muy buenos, sino que la tecnología también es nuestra.
2: Bueno, Roy, para ir terminando eh, y hacer un poco de balance ¿no? respecto a, a los objetivos que tienes en el corto alcance de los próximos meses… Y si te queda tiempo para nuevos proyectos, nuevos juegos que nos puedas contar, ¿no? A raíz de, del éxito de cero, pues, pues este es tu momento.
0: Sí, eh, bueno, eh, como os decía, mis objetivos principales es llegar a convertir este juego en un esport que que puedas ver en ferias y rivalizar con otros grandes sí. y sí estaría trabajando en, en otros dos videojuegos también eh, bueno pues en destinado para móviles que no son juegos con una capacidad eh, gráfica de lo que puede ser una playstation o xbox pero que para el móvil está muy bien y también llevan en la línea de juegos de, de didácticos no de estrategia mental
1: pues qué bueno amigo santiago oreja al que conocemos en el Mundillo como Roy, fundador del estudio independiente de Rocketeer Industries eh, desde Almería, desde Carboneras, desde Andalucía, tratando de convertir el exitoso y más que premiado Juego Zero en un eSport que cumplas, Roy, también ese sueño y oye aquí estamos en Todo Games para
4: contarlo.
0: Pues muchísimas gracias a todo el equipo. En Canal Sur Podcast Todo y Games.
1: Momento ahora para las noticias y empezamos
2: leyéndonos así ya. Así es, qué mejor forma de hacerlo, con una novedad que acaba de llegar a las estanterías de librerías y de establecimientos especializados, y lo ha hecho de la mano de nuestros compañeros, la editorial Game Press, con el título El libro de los videojuegos de terror. Lo firma Adrián Hernán y se trata de una obra que bueno, recoge más de 40 años de miedo interactivo, Comenzando por aquellos que rompieron el fuego hace ya bastante tiempo como Asylum o el 3D Monster Maze hasta juegos mucho más recientes, de hecho algunos títulos que, que, bueno, que hemos hablado aquí ¿no? en el programa como puede ser ese remake de Resident Evil 4 o nuestro Blasphemous 2. En total son 163 los juegos que, que van desfilando por las páginas de este libro que consta de un total de unas generosas 232 páginas. Bueno, pues en este libro tenemos, eh, aparte de los mencionados ya, eh, sagas terroríficas, clásicas, eh, con, con mucha solera, ¿no? Como Silent Hill, como Doom, eh, Clock Tower, Splatterhouse o Alone in the Dark. Y también hay muchos otros que, que a lo mejor estaban más tapados, ¿no? Tenían menos renombre, pero que también nos hicieron pasar un rato bastante terrorífico. Eh, como aquel Fantasmagoria, el Bill of Darkness, eh, Ill Bleed o Doctor Hauser, entre ellos. El autor, Adrián Hernán, bueno, pues nos lleva aquí, en este libro, de la mano eh, en un viaje intergeneracional, que, hemos, como hemos dicho, pues repasa esos 40 años o más de 40 años de, de historia del videojuego, incluyendo pues, un repaso a, a la Genesis, eh, cómo han ido evolucionando, desde las consolas más clásicas, ¿no? aquellas primigenia y pionera como Magna Box Odyssey, a, a lo que hoy son auténticas superproducciones. Incluso, bueno, pues alguno que otro que, que ha intentado adaptar películas de éxito, de terror, eh, bueno, pues con píxeles, con entornos poligonales y, por supuesto, bueno, pues destacando eh, ese auge ¿no? que ha tenido en los últimos años y que siempre... Speedy nos trae, ¿no? Juegos de, de terror <risa> independientes, que la verdad es que, que oye, que, que si los trae Speedy es porque son buenos, ¿no? Y porque hay ese boom ¿no? de, de videojuegos de terror que de alguna manera se aprovecha este libro de Game Press que desde aquí eh, os recomendamos eh, con los ojos cerrados.
3: Y es que es verdad, ¿eh? que nos gustan por aquí los videojuegos de miedo, ¿eh? Anda que no. <risa> pues... A este respecto es que me gustaría hablar de dos títulos que han aparecido muy, muy recientemente y que hacen por innovar en esto del terror. Se trata de Don't Scream y Shh, o sea, tal como se dice, esto del shh de Cállate, <risa> s -h, -h, h exclamación, pues así suena, ¿no? Eh, y la mecánica de ambos títulos es idéntica, de hecho posiblemente el... Es que suena raro vamos a decirlo así, ¿no? Pues es un juego que tiene vida que se ha hecho en tiempo récord aprovechando el éxito del primero, de Don't scream, Que está todavía a día de hoy en acceso anticipado dentro de la plataforma Steam. La cosa es, ¿de qué van los dos? Pues tenemos lo que se podría decir una especie de paseo del terror, ¿no? Eh, es una experiencia de terror donde tu mayor enemigo eres tú. De una forma muy curiosa, y es que si gritas o si haces cualquier ruido de sobresalto, lo que sea, se acaba la partida, Qué radicalmente, y a empezar desde cero. Por supuesto es obligatorio un micrófono, ya que el juego recoge continuamente el sonido ambiente y cualquier sobresalto se penaliza y no van a ser pocos los, los intentos, ¿no? porque mientras exploramos lugares encantados, eh, aparece de todo y nos provocan o sea, microinfartos a cada momento. <risa> la cosa es... Sobrevivir un periodo de tiempo, más de un cuarto de hora Pero ojo al dato que esto no es quedarnos quietos y no pasa nada sino tenemos que irnos moviendo Porque si no el reloj no avanza Si no el tiempo no corre Entonces continuamente tenemos que avanzar por el escenario eh, Que puede ser eso, una mansión encantada, un bosque muy chungo y tal Y nos tropezamos de bruce con los elaborados sustos, ¿no? con fantasmas ...con demonios, con los típicos gritos estos repentinos, ¿no? Que hacen que la patata nuestra salte, objetos que se caen... Y no es cosa fácil, ¿eh? Resistirse, porque existe cierto factor aleatorio, ¿no? Con el que las sorpresas siempre están ahí presentes, ¿no? Juguemos las veces que juguemos. Eh, cabe decir, ¿no? Que tanto Don't Scream como Shhh... ...son juegos pequeños, muy asequibles en Steam, tan baratitos... ...y por el momento solo están en PC pero se trata de experiencias muy divertidas, ¿no?, jugando con la familia, con amigos o, o ¿por qué no?, haciendo un directillo en, en Twitch y la gente se, se harta de reír seguro viéndote gritar.
2: He pensado, eh, he recordado la película esta de Un lugar tranquilo, ¿no?, en la que tienen ¿verdad? que, bueno, huir de alguna manera de los monstruos eh, sin hacer ruido, ¿no?, como hagan ruido la, 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 llevan, <ríe> la llevan clara, ¿no? Algo así, ¿no? <risa> algo sí, algo así. Bueno, se creerá la audiencia que hoy no íbamos a hablar de, de eventos, pero va a ser que sí. Va a ser que sí, porque de una manera o de otra siempre hay movimiento ¿no? en, el, en el mundo del videojuego, en, en nuestra región, y eso está muy bien. ¿no? De hecho, hace pocos días que, que ha sido Málaga la que ha cogido la 17 Málaga Jam Weekend, que es la maratón de videojuegos presencial más grande de Europa, casi nada, y, y bueno, la segunda a nivel internacional en cuanto a las sedes de la Global Game Jam. Ha sido un evento que se celebró del 26 al 28 de enero en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, eh, como no, eh, donde, donde se mueve allí todo el meollo. ¿no? Contó con la presencia de más de 300 desarrolladores que venían de, de España y de Europa, que disponían, eh, el reto ¿no? era eh, pues eh, tener 48 horas para crear su, sus videojuegos o incluso sus juegos de mesa. ¿no? Y además pues contó con una serie de, de charlas de ponencias que se llamaban charlitas eh, de luxe, con por ejemplo Ana Guxens que para quien no lo conozca es diseñadora senior del Arian Studios y ofreció una conferencia eh, sobre el diseño de, de los jugadores en Baldur's Gate 3, no, casi nada ¿no? y también estuvo por allí pues nuestro amigo Fernando de Luna eh, especialista en diseño y desarrollo de videojuegos que, que como sabéis bueno pues lleva la, la empresa andaluza Lab. Especializada en, en desarrollo de videojuegos En productos interactivos Y en realidad virtual y, y aumentada ¿no? Así que ahí quedó ese, ese evento en, en Málaga, esa Málaga Jam Weekend Y ya veremos Si, si para el próximo programa bueno, pues Que se cuece ¿no? por, por aquí, por Andalucía
3: Nada, nos encantan los eventos Y nos encanta que todo el mundo Realmente pueda acceder a este maravilloso mundo De los videojuegos ¿no? mm. One y ahí está lo que ha hecho Sony con el mando Access, eh, un mando creado con el objetivo de acercar el ocio electrónico a más personas. ¿no? Es un mando accesible para PlayStation 5 que ha sido desarrollado con la colaboración de la comunidad de jugadores con discapacidad, así como empresas y asociaciones como Apple Gamers, Stack Up y Special Effect. Además de PlayStation Studios, por supuesto, y, y es un mando que pone el foco en tres principales retos a los que se enfrentan los jugadores con discapacidad. Que es la dificultad de sostener un mando estándar durante mucho tiempo, la precisión al pulsar los botones o los gatillos, y la propia interacción con el joystick. Este PlayStation Access se ha creado para solucionar estas tres cuestiones a través de una experiencia de juego muy personalizable, que consiste en un kit mm, cuidadosamente seleccionado con 19 almohadillas de botón, 3D joystick intercambiables en diversas formas y diseños muy customizable, como se dice ahora, ¿no? Los jugadores pueden adaptarlas a su fuerza, a su libertad de movimientos y necesidades físicas individuales crear configuraciones de control personalizadas gracias a una serie de características de personalización de, de hardware y de software una maravilla, una maravilla que, que la verdad es genial que, que se hagan este tipo de, de, de artilugios, ¿no? Para que todo el mundo realmente pueda disfrutar de algo tan bonito como son los videojuegos. Y, y a estos aspectos Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos de la Fundación 11, en colaboración con PlayStation España, están ofreciendo la posibilidad a los usuarios, a los usuarios con discapacidad de probar este PlayStation Access. De este modo, los que lo deseen, ¿no? Pues probar. Eh, eh, ...está ahora mismo en 22 ciudades españolas... ...gracias a las sedes que Inserta Empleo tiene... distribuidas por todo el territorio nacional... ...y concretamente en Andalucía... Eh, el 5 de, ...del 5 de febrero al 15 de febrero... ...estará en la sede Inserta de Jaén... ...del 19 de febrero al 29 de febrero en Granada... ...y del 4 de marzo al 14 de marzo en Almería... ...ah, y del, del 18 de marzo al 29 de marzo... ...también en Jerez de la Frontera... ...y de forma perenne, permanente... ...está en el Museo Oxxo... Es de Málaga, eh, por lo cual, eh, para que sepamos de verdad lo que se está cociendo en ese sentido, nos pasemos por allí y veamos la gran iniciativa que presenta PlayStation.
1: Un aplauso, sin duda, para esa iniciativa. Sí. sí. sí.
0: En Canal Sur Podcast, Todo y Games, con Javier Oliva.
2: Muy buenas Rafael, bienvenido a tu primer día de trabajo, sé que es la primera vez que trabajas de seguridad, así que escucha, que esto es fácil. Vigila a la gente que no robe, cachea a las ancianas.
1: Mira, ¿y tú qué lleva ahí? ¿Esto qué es? ¿La porra?
2: Ten cuidado.
1: Antes de irnos de vacaciones navideñas nos reímos un buen rato con el ingenio y el humor de un videojuego andaluz. Hoy vamos a conocer a su desarrollador que programa videojuegos que no pasan desapercibidos como ese Supermarket Security Simulator, que ha conseguido hacerse un hueco entre los más vistos gracias a los vídeos de algunos de los streamers de más peso de este país. Él es Alejandro Palomo y su estudio de desarrollo se llama PNG. Eh, Alejandro amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? <risa> Encantados de que estés aquí en Toddy Game. Eh, yo te voy a dejar con, mi, con mis compañeros Speed y Pecha, que, que fueron los que nos dieron a conocer tu última creación, con la que de verdad que pasamos un rato muy agradable ¿eh? y muy <risa> divertido. <risa>
3: Gracias. Mira, de, de hecho, antes que nada, yo debo decir que, que yo he llorado de risa con tu obra, Alejandro. ¿eh? <risa> ya, ya con, con Amigo que va Simulator la cosa estaba bien altita. <risa> Pero con Supermarket Security Simulator, o sea, yo no daba crédito a lo que veía en pantalla. ¿Cómo se te ocurre, porque esa es la pregunta, cómo se te ocurre plasmar en forma de videojuego estas ideas tan, tan locas?
4: Pues, a ver, yo también he llorado, ¿eh? mira que yo le he echado ahora al juego, pero hay, hay momentos en los que no me acordaba de algo que había hecho, y saltaba y me volvía a reír. Eh, pues, a ver, surgen de una forma natural, porque al fin y al cabo yo... Intento mostrar una historia O me empiezo a imaginar situaciones Que me harían gracia Y forma todo parte De un proceso que, que quiero hacer De creación de videojuegos Y este juego iba a ser un juego pues de paso, ¿no? Porque iba a programar cosas Que me van a servir para futuros juegos Pero había cosas tan guays Que al final Cuando empiezan a unirse ¿no? Y a lo mejor te están robando por un lado Alguien empieza a tocar la guitarra Se te va alguien corriendo eh, no sé, se forma un momento demasiado gracioso.
2: Bueno, nos preguntamos Alejandro, ¿qué se siente al, al ver que un youtuber como como y yo, Juan, pues nada, coge tu, tu juego, tu supermarket security simulator, hace un streaming. Y, oye, pues pues lo peta, ¿no? y A ver, sobre todo, conocer si notaste algún tipo de, de aumento en, en las ventas del juego.
4: Sí, claro. O sea, ya con, con que va Simulator, yo no me lo esperaba. O sea, digo, vale, es un juego que, conociendo yo jugando como es él, probablemente uh -huh. le llame la atención. Pero a claro, ver. lo que pasó fue que al tercer día de sacarlo en Steam, eh, lo vería por internet, porque la gente empezó a compartirlo, y lo jugó, ¿no? Y yo creo que a raíz de ahí, pues ya, o oh, gente que lo conoce me siguió algo, y pues también le pasarían que el, el chaval de amigo que va a Simulator había sacado otro juego, que era un <risa> simulador de ser un vigilante de un supermercado. Y sí, obviamente, eh, que lo los yo, Juan, pues te da mucha visibilidad. ¿no? Creo claro. que el vídeo que, que él hizo, creo que va por 1.200.000 o por ahí visitas en menos de un mes entonces obviamente hay mucha audiencia que ha venido por eso y tus tu juegos es que
3: no dejan títere con cabeza como se suele decir ¿no? <risa> o sea, para ponernos en situación y a pesar de que habrá quien se lleve las manos o no para arriba ¿no? con lo que cuentas en tus juegos sí. pero lo cierto y verdad es que mucho de lo que sucede en, por ejemplo en Supermarket Security Simulator es que lo hemos visto día sí y día también en los supermercados de mi barrio o sea, claro lo,
2: sobre todo los de tu barrio sí exactamente <risa>
3: Aún así, ¿y eh, si te pasaba por la cabeza el que, de alguna manera, te pudieran poner en el punto de mira en, en esto que ahora llaman la cultura de la cancelación?
4: Sí, sí. Obviamente, yo desde que desde que saqué eso que va Simulator, eh, me he cubierto un poco la espalda por eso, porque sé que en algún momento, o sea, me extraña que todavía no me haya llegado ninguna denuncia, por ejemplo. Porque, porque es que... Eh, eh, Toca muchos géneros o muchos, mucho, no sé, muchos ambientes sociales, sí. toca de todo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo creo que como me meto por igual con todos, pues nadie, <risa> nadie llega a ese nivel, ¿no?
2: Yo es que viendo lo, los vídeos y tal, de, de, del humor que plasma el juego, yo pienso en varias referencias, ¿no? Pienso en, en uh -huh. el jueves, pienso en, en Máquina Baja muchas veces. Y pienso en, a ver, yo no sé si tú conoces el carnaval de, de Cádiz, pero hay muchas agrupaciones sí. callejeras eh, que se escuchan no en el concurso oficial, vale, sino en, en, en ah, las calles uh -huh. del de lunes de carnaval, ¿no? Donde no hay ningún tipo de filtro y se escuchan, como decimos aquí, <risa> pastinazos totales, ¿no? de, de en plan tía, lo que, ha dicho, lo que ha dicho esta gente. ¿no? Entonces, claro, oye, a ver, que yo lo veo un humor que, que, que hay que verlo siempre en su contexto, pero, pero oye, ¿te ha llegado claro. eh, a, a algún tipo de, de molestia, de, de incluso de amenaza de algún colectivo o algo?
4: No, no. no eh, bien, bien. O sea, yo creo que al contrario. O sea, ha venido mm. gente, por ejemplo, porque yo desarrollo siempre en directo, ¿no? Sí. Todos los juegos, estos dos juegos que he hecho ha sido en directo y lo iba resubiendo y tal entonces ha venido algún marroquí y me decía oye te has metido con nosotros pero te has metido con arte decía, así puede ¿no? pero sí que es verdad que siempre hay gente molesta claro. pero yo creo que para el nivel de audiencia que ha tenido que mm. haya a lo mejor cinco o seis comentarios negativos es que no es nada yeah. para lo que sabemos que hay internet
2: sí, sí, sí <risa>
3: Que me encanta ese de cómo te cujas en la feria te mato, ¿sabes? <risas> es
4: típica frase, es típica frase. Y totalmente.
3: <risas> pues lo has ambientado en Málaga. Eh, y, sí. y claro, eh, de, de hecho el escenario no es la misma calle de amigos que va Simulator. Eh, o sea, como, como el entorno, ¿no? Eh, la pregunta, bueno, asumo que el porqué de que sea Málaga es porque te es familiar, pero ¿qué, qué tenemos en Andalucía, Alejandro, sí. que no se vea en otro sitio? <risas> Uf,
4: qué pregunta, ¿eh? A ver, yo, justamente el año pasado estuve viviendo fuera, estuve en Paraguay, que ya es fuera de España, uh -huh. y en, en Zaragoza, pues, en Zaragoza, pues, eso trabajando, y, y, y no lo sé, yo en Zaragoza hablaba con una mujer en el tren, porque montaba en el, en el tren y había mucho silencio, y no sé por qué, hablé con ella y le dije. Si estuviésemos en Málaga, aquí estaría todo el mundo como gritando, ¿no? en plan hablando fuerte y tal. Y es que no lo sé, no, no sé qué, qué pasa, pero es verdad que en Andalucía tenemos algo que nos desbloquea y decimos, bueno, vamos a pasándolo bien, vamos a ser buena gente, aunque nos metamos con alguien, pero con cariño y, y así. Um...
2: Bueno, estamos, estoy pensando, se me acaba de ocurrir, ¿no? Esta fórmula típica que hay en, en los videojuegos en los que coges un, un personaje y tienes que, que acabar con miles de enemigos, ¿no? El One Army Man, ¿no? Que se dice... Y tú eres más o menos eso, pero en trasladado a estudio, ¿no? de, de videojuego, ¿no? Porque tu estudio eres tú y, y poco más. Eh, así que, Ajá. bueno, te queríamos preguntar cuánto tiempo te ha llevado eh, desarrollar el juego y si has notado, a ver, las carencias de, de eso, de, de, de ser un estudio, pues muy, muy humilde, ¿no? y, y con, y con, bueno, pues con, con lo que hay, ¿no? Con los recursos que, que, sí. que tienes a mano, ¿no? Pues,
4: pues mira, el al Simulator me llevó unos seis meses, yo creo que siete mm. porque lo empecé a estudiar como formas en las que yo podía hacer pues ciertas cosas, no, inventarios, ítems y cosas que quería hacer y cuando me puse ya a hacer directos y vídeos y tal, eh, me llevó unos seis meses Claro, al estar yo solo pues tengo que organizarme todo a nivel de diseño, arte, mecánicas, historia Quedar con amigos, porque al final grabo las voces con mis amigos Y eso es casi todo improvisado Por eso yo creo que sale tan bien, ¿no? Yo les digo, esta es situación Y tienes que decir esto y esto, lo demás te lo puedes inventar Entonces sale algo súper natural eh, Pero sí, o sea, yo a mí me gustaría meter a, a mucha más gente Pero obviamente si trabajo con alguien Mucha más gente me dice de colaborar, ¿no? Que al final es trabajar para alguien pero sin cobrar Y yo no, yo la verdad que si quiero meter a alguien quiero que quiero que cobre y que, y que cobre bien. Entonces, en mi mente está para un juego pues bueno, más adelante, ¿no? Que la gente ya me conozca más y sepa qué proyecto que me propongo, proyecto que saco, intentar hacer un crowdfunding, que eso es como dice, bueno, necesito tanto dinero para este proyecto. Y la gente que colabora, después lo que se lleva ya es el juego y a lo mejor con una edición especial. Entonces ya podría empezar a trabajar con, con muchos amigos que conozco que están en el sector, que hacen un trabajo increíble, pero es que ahora mismo no, no puedo. Está,
3: está claro que el humor y las 12.000 barbasadas basadas de las que hace gala el, el juego pues ahora mismo compensa cualquier, cualquier limitación a nivel de desarrollo, ¿no? De todas maneras, uh -huh. Alejandro, ¿tú crees que existe un hueco en la industria de, de este sector para productos así? ¿no? O sea, obras que se mofen de lo políticamente correcto, que retraten de esa manera tan desmesurada, no? esa España más, iba a decir más profunda y Francia, pero diría que a pie de calle, ¿no? Totalmente, ¿no?
4: Sí, yo creo, yo creo que, que siempre lo ha habido. Lo que pasa es que igual las compañías grandes no se atreven por, por lo que siempre todos sabemos que cosas cosas de política, quedar bien, que no que alguien no te ponga un comentario malo, sí. pero como a mí me da igual, ¿no? Y, y ya viendo que, que va a a la gente le ha gustado, pues entonces ya digo, venga, ya, Hola si la, a la gente le ha gustado <risa> esto... <risa> ya hay, hay líneas que yo no voy a pasar, pero porque tampoco me hacen gracia, pero claro, si empiezo a jugar con los contextos, pues me pueden dar mucho pie, ¿no? Entonces yo creo que mira a Rockstar, por ejemplo, con GTA, en GTA claro. es que... Para mí ahí está el tope, ¿no? Uh -huh, sí. En Rocket Tiger hay de todo. Entonces, si eso vale, no sé. Bueno,
2: nosotros tenemos, creo que, una manera distinta, evidentemente, que los norteamericanos de reflejar a la sociedad, de, 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 sí. de criticarla, ¿no? De, a ver, yo voy a volver otra vez a referenciar el carnaval de Cádiz porque es lo mío, ¿no? Pero, pero bueno, que, que a mí me parece genial, ¿no? Que siempre se, que, que se haga con, con el respeto, ¿no? Y con, y con el contexto sí. de, oye, esto es una sátira, no deja de ser. Eso. Así sí. que, oye Alejandro, me da miedo preguntarte cuál va a ser el próximo videojuego. ¿Con, con, quién, con quién vas a, a atreverte ahora?
4: Mira, llevo ya trabajando un tiempo en él. Mm. Eh, a ver, no he dicho nada, pero aquí lo, lo voy a contar con vosotros. Bueno. Estoy a nivel de diseño, pues estoy haciendo, quiero hacer una ciudad más grande, quiero ir ampliando, pues. Málaga poco a poco, entonces estoy haciendo mi barrio, que es Miraflores es un barrio de aquí de Málaga, uh -huh. entonces ya va a ser algo, un mapa mucho más grande y que se va a parecer, vaya, estoy cogiendo el propio mapa de Málaga y siguiéndome con Google de las calles y todo eso vale. y eh, quiero hacer... Eh, un juego de un butanero <risa> <risa> sería un butanero pues bueno con su historia pero la esencia es repartir butano por ahí la gente te grita por la ventana para que le lleve el butano y bueno ya sabéis los clichés que puede haber ahí de
1: <risa> la leyenda del butanero, el butanero. <risa> ¿eh?
3: con sus múltiples hijos
1: <risa>
3: claro,
4: claro. <risa> veremos al cigala de nuevo ¿o no <risa> <risa> Uf, pues, no lo sé, hay muchos personajes que quiero meter porque les tengo cariño pero puede ser <risa> puede ser.
1: <risa> oye Alejandro Palomo desarrollador andaluz independiente del estudio P&G oye, enhorabuena eh, por tu buen humor por tomarte el videojuego como lo que es, un divertimento y que sí. ojalá ese ingenio te, te haga llegar muy lejos amigo, desde aquí desde te
4: lo deseamos Muchas gracias y gracias por invitarme a la entrevista. Todo
1: y la esperada hora de jugar ha llegado, hoy lo hacemos con The Last of Us parte 2 Remaster y con Prince of Persia de los Crowns.
2: Nuestro reino está maldito. El príncipe ha sido secuestrado. Y lo han llevado a una tierra prohibida. Toda esperanza descansa en nosotros, los inmortales, para rescatarlo y salvar el imperio. No estábamos preparados para lo que vendría después. Pero ellos tampoco estaban preparados para mí.
3: Pues vamos con Prince of Persia, que ya sabéis que traducido al español sería algo así como El Príncipe de Belair. Eh, una serie de videojuegos que tuvo sus inicios en 1989, cuando un jovencísimo Jordan Mechner, que era un tío muy adelantado ¿no? para, para la gente de su edad, pues sorprendió a propios extraños con la notable fluidez de las animaciones del protagonista de un juego de, de aventuras y plataformas, que era ese Prince of Persia original. No se había visto hasta entonces esas animaciones y superaba ya de por sí a la anterior obra de Mechner que, que era una pasada en ese sentido, Karateka. Y es que Jordan Mechner grabó a su hermano realizando todos los movimientos del personaje, corriendo, saltando, haciendo esgrima, lo filmó... Y en un proceso que se, llama, se hace conocer como rotoscopia, dibujó los píxeles del héroe sobre cada fotograma de su hermano grabado. Y el resultado saltaba a la vista, incluso hoy día sigue siendo muy impresionante ver moverse ese Prince of Persia. Cabe decir que ese titulazo gozó de varias secuelas, al final en la época de Playstation 2 fue Ubisoft la que se hizo con la franquicia y lanzó una saga que funcionó muy bien en, en, en esta consola, en Playstation 2. Eh, estos juegos como marcaba la época pues funcionaban totalmente en 3D y estaban muy bien. ...pero lo cierto y verdad es que se perdía un tanto la esencia ¿no? de, de ese título original... No, ...no teníamos ese recorrer de escenarios no tan a lo metroidvania un poco ¿no? como era ese juego original. Y es por ello que este nuevo Prince of Persia de Lost Crown... Eh, ...llama la atención al apostar por una representación visual que recuerda mucho al original, al clásico. Una concepción que apuesta mucho por la acción y la aventura, con el scroll lateral en el que tenemos que acabar con enemigos, saltar obstáculos por igual, y tal como hiciera ese pionero, eh, tenemos, pues eso, un Metroidvania en toda regla. Eh, ¿Qué nos cuenta este Prince of Persia de Lost Crown? Pues encarnamos a Sargon, un miembro de los Siete Inmortales, que es un grupo de poderosos y heroicos guerreros que se encargan de proteger lo que se llama la Ciudadela, y nos conduce esta historia a que nuestro protagonista persiga a los secuestradores del príncipe Gazan Hasta el monte Kaf, un sitio que destaca acá por estar envuelto ¿no? en una particular maldición Pero más allá de un guión, más o menos interesante, que al final, todo hay que decirlo, engancha eh, a lo que es el, el seguir la trama Pues este Prince of Persia destaca por lo bien diseñado que está O sea, es una preciosidad audiovisual, eh, súper bonito en todos los sentidos pero es que lo jugable es cuando de verdad vemos lo bueno que es, ¿no? Resulta delicioso, es un desafío que conjuga perfectamente la exploración y el combate a lo largo de todo el juego. Es una gozada el manejarlo. El personaje es súper ágil, es muy espectacular verlo como, como salta, como rebota en las paredes, ¿no? Saltos súper intuitivos, el combate es muy satisfactorio. Y es que, oye, es algo que es un juego de estos que no esperábamos realmente que fuese tan bueno, ¿no? Este Prince of Persia, que al final da para muchas horas de entretenimiento. Y es de esos juegos en los que se notan las ganas, ¿no? De sus autores de, de alucinar al personal, de agradar constantemente. Se ve que ha habido un esfuerzo, un esmero fantástico, ¿no? De toda esta sí. buena gente de Ubisoft Montpellier. Y desde aquí en Todo Game creemos que se trata de una propuesta, de estas primerísimas propuestas de 2024, que además de ser di divertida, más no poder... ...creo que es más que susceptible de que deje huella
2: ...la verdad es que nadie lo esperaba, ¿no?... no ...desde luego en las la que ni él anotaba, ¿no?... ...pero fíjate...
3: ...es un juegazo, es un juegazo que... ...además no, no ha salido tampoco desmesuradamente caro... ...como los lanzamientos AAA... ...y se recomienda de principio a fin, vaya que sí...
2: ...bueno pues hablando de, de AAA... ...aquí tenemos eh, de nuevo a The Last of Us... ¿no? No es la primera vez que, que hablamos de él, desde luego eh, Ni creo que sea la, la última Pero es verdad que, que hace muy poco que ha salido Lo que sería la, la parte 2 de la saga Pero remasterizada ¿no? Porque Naughty Dog eh, nos invita ahora A que volvamos a un título ya temporal Que, que en 2020, fíjate tú Yo haciendo, elaborando el guión digo Como han pasado ya cuatro años desde que salió esto Esto es increíble, ¿no? Como, como vuela el tiempo, ¿no? ...y lo dicho, en 2020 salió esta parte 2... ...sorprendió eh, por sus valores de producción... ...y sobre todo por la historia tan valiente, tan, tan arriesgada... ...controvertida, está claro, ¿no?... ...en, en muchos momentos, en muchas decisiones eh, del argumento... ...sobre todo concerniente a ciertos personajes, ¿no?... ...que ya conocíamos en, en la primera entrega... ...y ahora tenemos este remasterizado que... ...por supuesto, conserva totalmente intacta ...tanto la historia como eh, la jugabilidad del original... Eh, como esa aventura de acción y sigilo, ¿no? donde, donde hay una serie de situaciones en los que se mezclan infectados y supervivientes, en los que ponen a prueba nuestra habilidad y también los nervios, ¿no? De, del jugador, eh, sobre todo cuando asistimos a ciertas escenas de vídeo que son bastante crudas, ¿no? ¿Qué trae de nuevo este remaster? Bueno, pues si nos fijamos en el apartado técnico, en el visual, en este caso, pues hay sutiles detalles, ¿vale? Resolución de las texturas, distancia de, de dibujado en escenarios, la iluminación... Luce un poco mejor que en PlayStation 4, pero es que ya era muy bueno, ya lucía muy bien en el original, ¿no? Eh, de ahí que, bueno, hayan saltado algunas voces, ¿no? Que dicen que, bueno, remaster, muy bien, pero tampoco a simple vista se, se ven las diferencias, ¿no? Eh, a nivel eh, de, de cifras hay que decir que, que, bueno, que se puede jugar a 4K que, que se agradece si contamos con un televisor de, de tales características pero en ese caso pues se fija la tasa de imágenes por segundo a, a 30 ¿Qué más añade este, esta entrega? Bueno pues hay tres niveles que se descartaron en la versión inicial hay comentarios del director que ya para los muy frikis ¿no? de, del, del juego, del argumento eh, pues añaden bastante, bastante información curiosa y bueno, la joya de la corona, por así decirlo, lo, lo realmente nuevo es un modo de juego que se llama Sin Retorno y que se centra en, en lo que sería el enfoque jugable de, del combate. Eh, ayer estuve, anoche estuve jugando a este Sin Retorno, eh, para que nos entendamos, eh, para los que ya, ya tienen unos añitos aquí jugando, es, a mí me recordaba el modo Horda, ¿vale? de, 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 Ge de Gears of War. ...más o menos, ¿no?... ...porque nosotros llevamos a un personaje... ...nos eh, nos dejan en, en un mapa bastante, bueno, bastante cerrado, ¿no?... Eh, ...no es muy, muy extenso, un escenario, eh, digamos, cortito... ...en el que empiezan a salir, poco a poco... ...a brotar, pues, encuentros eh, aleatorios de enemigos... ...que tenemos que ir derrotando... ...que hay pausas entre cada ronda, por así decirlo... ...donde nos equipamos, donde podemos evolucionar al, al personaje... ...añadiendo un cierto componente de rol, ¿no?... ...en este caso... Y, ...y que bueno, que culmina con un jefe final... ...que es un poco más eh, poderoso, ¿no?... ...más peliagudo de, de derrotar que el resto... ...y que yo creo que es un añadido bastante entretenido... Eh, ...porque hemos dicho, ¿no? que la Sofás eh, parte 2 era una aventura de acción, de sigilo, que, con una trama muy potente, pero es que la parte digamos, de combate, era muy buena. Excelente. Combate, Combate sí. y disparo, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que, que han sido inteligentes, esa gente de Naughty Dog al, al aprovechar, ¿no?, esa parte y decir, oye, me da igual la historia, eh, vamos a centrarnos aquí para... bueno, para explotarlo y quizás para <ríe> balancear un poco esa pérdida de, del multijugador que se quedó por el camino, ¿no?, y que, y que nunca... parece que nunca veremos, ¿no? Eh, a nivel de, de pasta, pues hay que decir que, que valen euros. ojo, si tenemos ya el original, eh, que, que entiendo que casi todo el mundo lo tendrá a estas alturas y que se agradece que no tengamos que desembolsar una cantidad mayor a la hora de, de comprar este, este remaster, ¿no? Y bueno, me, me guardo para el final una reflexión, ¿no? porque eh, hemos hablado de un montón de cosas de, de este juego, eh, sin destripar evidentemente el argumento, porque no, no es plan, aunque hayan pasado esos cuatro años, ¿no? yo creo que lo más llamativo de este juego es volver a vivir, eh, voy a incidir otra vez, ¿no? ciertas escenas eh, que no te esperan, ¿no? Eh, que, que son muy, eh, muy valientes, eh, donde, donde hay personajes o, o, o el devenir, ¿no? Del argumento que, que, que cambia totalmente lo que nosotros pensamos y que a día de hoy, pues creo que poca gente, pocas compañías han, se han atrevido a repetir, ¿no? Speedy, no sé si, si estás de acuerdo conmigo
3: si sí, eh, apostaron por romper totalmente al jugador, en todos los sentidos.
2: Esa es la palabra.
3: pero Por cogerlo, sí. sí. Por cogerlo a marcha cambiada. Y, y la verdad que es lo que te hace muy bien. Como pocos juegos he visto que, que logran, es el... ...transmitirte de pleno y hacer que sientas lo que deben sentir los personajes... ...eso es... ...o sea, sentir la venganza en su más pura acepción... Mm. Eh, ...el odio, incluso, ¿no? ...la rabia, la furia, es alucinante como lo logran a nivel creativo el... el equipo de Neil Dragman y... ...y ahí, ahí lo tenemos, que ya de por sí... ...aunque no hubiese salido esta versión PlayStation 5 remasterizada... Mm. ...ya todo lo que ofrecía el original, incluso en lo visual... Seguía siendo difícil de ver algo tan potente y algo tan intenso en, en la nueva generación de, de consolas
2: Y sobre todo, bueno, pues creo que nos va a preparar para lo que será la siguiente temporada de la serie Que no sé <risa> si será este año o el que viene, pero, pero bueno, <risa> un buen entremés ¿no? para todo eso Sin duda, Sin duda.
1: Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Juan Carlos Varas, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Espíritu y su como siempre se despiden con un Volvemos en dos semanas y mientras tanto...
2: A, a seguir, seguir jugando. jugando.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Todo e Games con Javier Oliva.